0: Ich glaube, Kommunikation ist für mich Leben. Für mich ist auch Freiheit, mich nicht immer mit allen absprechen zu müssen, auch nicht dauerhaft.
1: Ja, das war die Stimme von Julia, mein heutiger Studiogast bei Funk. Wir haben über ihren Weg von der Schreinerin zur Kommunikationstrainerin gesprochen. Sie selbst beschreibt ihren Lebenslauf gerne als Waldspaziergang. In unserem Gespräch hört ihr warum Freiheit, Grün und Langeweile für Sie wichtig sind. Und ja, ihr werdet Aussagen zum Nachdenken, zum Lernen und auch ganz viel Humor hören. Mein Name ist Alfred Zettelmeier, der Host und Moderator und nun ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und heute habe ich die Julia, ich sage jetzt den Familiennamen nicht, sonst begebe ich mich da wieder aufs ist. Julia, eine inspirierende Frau, kennengelernt, kommen wir noch drauf, und Kommunikationstrainerin. Und ich sage erstmal herzlich willkommen, Julia.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke dir, dass du dir die Zeit nimmst und äh, mit mir deine Lebenszeit, sprechen spreche nicht mehr von Lernzeit und Arbeitszeit, teilst. Äh, ein paar Fragen haben wir im Vorfeld äh, besprochen oder kurz mal durchgeschaut. Äh, äh, mhm. Und jetzt äh, gibt es ein paar Überraschungsfragen, die du noch nicht kennst. Und die erste Frage ja, uh, für mich, was ist dein aktuelles Lieblingszitat?
0: Mein, ach, ja, das ist, ähm, kann ich auch einen Buchtitel nehmen, der ja. sich anhört wie ein Zitat. Mhm. Dann ist es, Krebszellen mögen keine Himbeeren. <lacht> Damit <lacht> könnte ich gerade rumlaufen. Ich finde das cool. <lacht>
1: <Ja>. <lacht>
0: ähm, ja, ich glaube, ansonsten kann ich damit leider nicht dienen.
1: Schön. Also ich finde es ein schönes Zitat, weil es ja auch zum Denken anregt. Also.
0: Ich finde es halt auch so bunt und ich finde die Vorstellung so plastisch und ich finde Himbeeren lecker.
1: <lacht> da kannst du mit meiner Frau schon eine Parallele aufmachen, weil die mag keine Brombeeren, aber Himbeeren über alles. Ja.
0: ja, sehr gut.
1: Dann die zweite Frage, äh, haben wir auch im Vorfeld ein bisschen angeteasert, das Thema Freiheit bedeutet für dich Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ich glaube, das Thema Freiheit ist ähm, mein Lebensthema. Also, weil es kam ja auch so die Frage, nach, wie, wie arbeite ich und würde ich ähm, also warum bin ich selbstständig? Bin ich alleine selbstständig? Arbeite ich mit mehr Leuten zusammen und so weiter? Ich glaube tatsächlich, Freiheit ist für mich das höchste Gut. Also immer wieder neu, ach, neue Dinge ausprobieren. Und tatsächlich für mich ist auch Freiheit, mich nicht immer mit allen absprechen zu müssen. Auch nicht dauerhaft. Ne? Also ich finde es, Total toll, auch so zwischendrin immer wieder mit Menschen anzudocken und für einen abgesprochenen Zeitraum gemeinsam zu arbeiten. Das finde ich total gut. Aber ich finde es auch unheimlich schön, irgendwann wieder nur auf mich zu achten und nur zu gucken, und was möchte ich jetzt? Also, das ist für mich schon, ja schon Freiheit oder auch die Möglichkeit, sich das Leben so zu machen, wie es einem gefällt. Ist ja auch Freiheit. Ne? Frei und beweglich. Also beweglich im Denken zu sein, macht auch frei. Also ja, Freiheit ist ganz weit bei mir, ganz weit oben angesiedelt.
1: Sehr schön. Hohe, ein hoher Wert. Ja. Cool. Ja, ich finde auch schon, wie du es erklärt hast, gerade für dich selber und trotzdem die Freiheit zu haben, dir Menschen auszusuchen, die dich umgeben und die dir mhm. gut tun. Ja. Äh, dritte und letzte Überraschungsfrage geht schon ein bisschen in unser Thema rein: Kommunikation in einem Satz heißt für dich?
0: Ich glaube, Kommunikation ist für mich Leben. Alles ist. Kommunikation, finde ich. <lacht> ob das Menschen sind, ob das mit mir selbst ist, ob das die Natur ist oder also, ja, Kommunikation ist Leben. Punkt. Punkt.
1: Schön. Heute Meisterin der kurzen Sätze. <lacht> Schön. Okay, dann äh, nochmal für die Zuhörer. Draußen. Wir haben uns ja kennengelernt bei dem Domain of One's Own Projekt von der CLC, Corporate Learning Community nochmal ausgesprochen und wenn man auf deine Homepage schaut, war ja auch ein Thema deine eigene Website, dann kann man auch deinen Lebenslauf erkennen und ich fand den auch super spannend und mit einem Beweggrund des heutigen Gesprächs, weil du ursprünglich was bist?
0: Schreinerin. <lacht> ähm, genau, ich habe erstmal eine Ausbildung zur Schreinerin gemacht, weil ich so gerne, ich wollte das können. Also es war gar nicht irgendwie so das Ziel, ich will für immer Schreinerin sein oder so, sondern ich habe Schreinerin gelernt, weil ich das können wollte, was man dann kann. Ähm, ist auch nach wie vor gut, ist richtig gut, ähm, weil es mir auch so viele Türen öffnet. Also, ich glaube, ich habe, ähm, nee, nicht ich glaube, ich habe ein ganz hohes Interesse an sämtlichen technischen Zusammenhängen. Also, ich bin da ganz ähm, neugierig. Und so diese Schreinerei ist ja so das erste gewesen, wo ich so angedockt habe, ne, mit sag mal, mechanischen Fräsen und äh, dann ging es aber ja auch schon los mit CNC-Fräsen und, und, und. Und in ganz vielen Trainingskontexten ist das mein Türöffner, wenn ich ähm, zum Beispiel Teilnehmende von, also wirklich von der Basis habe, ne? die aus der Produktion kommen oder die zum Beispiel auch aus dem Kohletagebau dann bei mir im Seminarraum stehen und denken, was will diese Frau? Und dann ist die Schreinerausbildung ein ganz guter Türöffner. Ja.
1: Ja. Und wie ging es dann weiter? Weil es ist ja auch kein... Normal way of life, dass du sagst, okay, du gehst dann von der Schreinerin zur Kommunikationstrainerin, da waren ja wahrscheinlich...
0: Ja, nee, das, das gab noch so ein paar Umwege. Ne? Also ich, wenn, ich das, wenn ich mein Leben so als Bild beschreibe, dann bin ich, also es gibt ja so Menschen, die sind so sehr zielgerichtet. <lacht> das bin ich nur sehr punktuell. Ansonsten ist es so, als würde ich einen schönen Waldspaziergang machen, ohne zu wissen, wo ich lang will. Und wenn mir da halt ein Baum im Weg liegt... Dann ist es mir manchmal zu anstrengend, da drüber zu streng, steigen. Dann wechsle ich lieber so die Richtung und laufe so an dem, also sozusagen an der Fallrichtung des Baumes weiter. Und ähm, also ich habe meine Schreinerausbildung gemacht und habe dann tatsächlich auch nur in so Projekten gearbeitet. Also einmal habe ich ähm, ein ganz tolles Tunneldach mit ausgebaut, dann habe ich in der ehemaligen Tiefgarage eine Bowlingbahn mit eingebaut und konnte mir etliches abgucken von den Bauern, die zum damaligen Zeitpunkt aus Kanada kamen und so weiter. Naja, und ähm, nach drei Jahren habe ich halt festgestellt, nee, ich komme echt an meine körperlichen Grenzen. Und es war mir doch tatsächlich wichtig, auch mit Mitte 30 noch einen gesunden Rücken irgendwann zu haben. Und dann habe ich gedacht, okay, worauf habe ich denn Lust? Und... Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie das kam. Ich vermute, die hatten eine Anzeige geschaltet. Auf jeden Fall habe ich mich, ich würde mal sagen, 50 Kilometer entfernt bei einem Unternehmen beworben, was zum damaligen Zeitpunkt Computer hat und Software vertrieben hat. Mit der Begründung, ich habe wirklich keine Ahnung, wie ein Computer zu bedienen ist. Und wenn ich das sage, dann meine ich das. Also ich wusste nicht, wo man das Ding anschaltet. Okay. Und die haben mich genommen. Und ähm, dann äh, war ich neun Jahre in diesem Unternehmen und bin da tatsächlich durch sämtliche Abteilungen gewandert, weil ich halt auch, ich ähm, habe ja schon gesagt, ne, ich bin äh, recht neugierig, aber es bedeutet auch, mir wird äh, unheimlich schnell langweilig. Also sobald ich in Routinesituationen komme und die sich, ähm, wenn ich zu viel Routine habe, dann schlafe ich, also da falle ich vor Langeweile vom Stuhl, so. Und ähm, das hatte aber zur Folge, dass ich im After Sales Service angefangen habe, dass ich dann recht schnell die E-Mail-Kommunikation ähm, leitend betreut habe, weil ich zwar keine Ahnung hatte, aber ich bin schon recht gut irgendwie in, in irgendwas reinfuchsen. Also ich konnte dann auch ratzfatz zehn Finger schreiben und so weiter. Na, und irgendwann war ich auch in der Rechtsabteilung des Unternehmens, bis ich dann festgestellt habe, dass Jura nichts mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und dann war ich... Äh nee, dann wurde mir ja wieder so ein bisschen langweilig. Dann habe ich ja angefangen zu studieren. Da habe ich ja <lacht> BWL mit Schwerpunkt Personal studiert, weil ich dachte, ich will danach unbedingt in der Personalabteilung arbeiten. Und dann habe ich dort in dem Unternehmen letztendlich... Die Weiterbildung, überhaupt mal eine Weiterbildungsabteilung aufgebaut. Und mit Abschluss meines Studiums bin ich auch aus dem Unternehmen gegangen, weil ich irgendwie dachte, nö, jetzt ist es rund, jetzt sind neun Jahre vergangen, jetzt mache ich was, mal was Neues. Naja, und dann habe ich nach vielen Vorstellungsgesprächen gemerkt, nee, ich will gar nicht in der Personalabteilung arbeiten, weil mir erst da bewusst wurde, wie viel Narrenfreiheit ich in dem <lacht> vorherigen Unternehmen gehabt hatte. Und so dachte nee, nee, nee. Ja. Naja, und dann hatte ich ja einen Prof gehabt, der gesagt hatte, machen Sie sich selbstständig. Und dann habe ich mal so kurz überschlagen, bin ich bereit, das Risiko zu tragen? Und habe ich die Voraussetzungen, um mich als Kommunikationstrainerin selbstständig zu machen? Und ich habe entschieden, ja, die habe ich. Ich habe entschieden, zu sagen, es braucht dafür insbesondere gesunden Menschenverstand und damit kann ich sehr gut aufwarten und Lust, sich in neue Themen einzuarbeiten und das kann ich auch. So, und dann habe ich es probiert und Entgegen dem Geunke um mich herum konnte ich tatsächlich ein halbes Jahr später davon leben. Und äh, das war 2011 und jetzt sind wir 2021. Und ich bin sehr glücklich und äh, freue mich, dass ich eine Tätigkeit habe, ähm, die ich so lange machen kann, wie ich möchte. Ich habe mir sogar letztens überlegt, dass ich das ziemlich cool finden würde, wenn ich irgendwann zu einem Teilnehmer sagen könnte, wenn der mich fragt, wie alt ich bin, 100. Die Vorstellung fand ich wirklich gut. Also da habe ich noch ein bisschen was vor.
1: Ja, okay. Ja, ich glaube, da kann man auch noch ein bisschen was erwarten von dir, wenn man dich äh, erlebt hat in den Projekten mit, mit Esprit und mit... Äh auch mit einer gewissen Ungeduld, äh, wenn dann Dinge nicht äh, vorwärts gehen oder unklar sind. Äh, du hast ja auch Kommunikation klar auf deiner Website. Ähm, Finde ich, find ich sehr inspirierend. Äh, eine Frage zurück, die, die CLC haben wir ja auch oft ähm, mhm. in dem Podcast. Was also Wie bist du zu der Community gekommen und was schöpfst du daraus? Also Thema Lernen haben wir jetzt schon gehört von dir, aber du... Kommt mir ja nicht selbstverständlich dazu.
0: Also, ähm, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe im Rahmen eines anderen Projektes mit, ähm, bin ich sozusagen mal wieder über so jemanden gestolpert und habe dem gesagt, ich ähm, bin angestrengt von diesen ganzen Gruppen auf Xing, weil ich finde diese so unerquicklich. Das sind, weiß ich auch nicht, wie... Langweilige Pinnwände, so ungepflegte Vorgärten, das ist einfach blöd. Und der hat zu mir gesagt: Hier, Julia, probier mal die CLC aus. Lauter tolle Menschen und es kommt was bei rum. Und ich habe es ausprobiert, bin direkt in <lacht> dieses erste Projekt gestolpert und dachte: Wow, ja. da kommt aber auch viel mehr bei rum, als ich dachte. <lacht> und ähm, also. Jetzt waren wir da ja nicht besonders viele Leute in diesem Projekt. Ich glaube, insgesamt waren wir 21 oder so, mal ganz, ganz grob. Und ähm, in meinem Team waren wir ähm, vier, eins oder eher ja, vier. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass ich tatsächlich aus diesem kurzen Projekt. Ja, also, ich meine, wir unterhalten uns hier gerade ne, mit dem Johannes, habe ich irgendwann auch schon mal lange Gespräche geführt. Mit der Helga, das steht bei mir immer noch auf der To-Do-Liste. Da möchte ich mir unbedingt mal Zeit nehmen und Zeit nehmen. Und mit dem Herweg äh, habe ich mich jetzt auch schon verabredet, wenn ich irgendwann in Wien bin, den auch mal in Live Toll. zu sehen, dass ich so denke, holla, die Waldfee, wenn, <lacht> wenn das, ähm, wenn so viele solche Menschen sind, also dann muss ich schon 200 werden, dann, damit ich das auch alles nutzen kann. Ja. Also, aber ich glaube, dass, ähm, also ich mag so gerne Menschen, die das, was sie tun, gerne tun, weil ich irgendwie immer, weil ich den Eindruck habe, dass wenn man danach geht, was man gerne mag, wird man einfach auch besonders gut. Und in den Bereichen wird dann auch automatisch mit einer höheren Sorgfalt gearbeitet. Und davon sind irgendwie so viele bei der CLC versammelt. <lacht> und das ist, das ist irgendwie total klasse. Also das ist wirklich total klasse. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass ich da ganz deutlich merke und Gerade deswegen muss ich ähm, mich da auch ein Stück weit abgrenzen, weil sonst verliere ähm, ich den Fokus. Ne? Dann habe ich überall ja. so Strohfeuer brennen. Das will ich aber nicht.
1: Das stimmt, ja. Ja, man ja. muss Themen aber wieder, wieder loslassen toll. und äh, denke ich, dafür ist es auch ähm, ganz gut moderiert oder abgeschlossen gewesen, auch vom, vom Karl-Heinz, dass man sagt: Okay, bis dahin und mit diesem 80-20-Ansatz äh, oder Ergebnis. Kann man, kann man echt stolz sein und ich bin da auch jedes Mal Das
0: buff. hat mir sowieso so gut auch gefallen, ne die Aussage vom Karl-Heinz, 80 Prozent reichen und noch was, fand ich auch total gut, nämlich tun ist wichtiger als abstimmen. Da gehe ich voll d'accord mit.
1: Voll, also, <lacht> genau. Und das, das ist ja. das, was, was ich auch so schätze und in manchen Unternehmenskontext vermisse, dass wir eben das Lernen asynchron, mal voranzulaufen, unabgestimmt, ohne bösen Willen, einfach, man hat das große Ganze im, im Hinterkopf und als Beweggrund und dann läuft man eben einfach mal vor, räumt den Baum, den umgefallenen Baum schon aus dem Weg, du preschst hinterher und alles ist gut. Ja. Und wenn man vielleicht äh, aus Versehen mal einen Ast äh, mitgenommen hat, äh, dann, mein Gott, äh, ist ja nichts kaputt, der wächst ja wieder nach. Also.
0: Ja, aber ich glaube, dazu gehört auch irgendwie ähm, dieses, vielleicht auch die, so die Sicherheit oder das, das Erfahren, dass es auch nicht schlimm ist, wenn ich mal nicht alles mitbekomme. Ja, auch das. Mein Gott, dann kriege ich halt das mit, wo ich jetzt gerade bin. Ja, ich werde da schon wieder mit ins Boot geholt. Also,
1: ja. Ja, und ich kann mich auch selber ins Boot holen, dass ich sage, okay, ja. ich, ich kann nachlesen, es ist alles dokumentiert, ähm, die Chats sind da, die Verläufe sind da, ich kann mich ja selber, selbst nach meinem Urlaub, jetzt, wenn ich drei Wochen nicht da bin, äh, wenn jeder sein Wissen teilt, sind wir wieder dabei, äh, dann findet das auch ähm, eine Durchgängigkeit, äh, gutes Ergebnis eine psychologische Sicherheit und die ganzen mhm. Faktor, Wohlfühlfaktoren, die wir uns ja wünschen in der Zusammenarbeit. Ja. 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 Ähm,
0: da, siehst du, da sind wir auch schon wieder beim Thema Freiheit.
1: Ja, ja sind wir
0: rein. absolut <lacht> beim Thema
1: Freiheit. Und äh, nochmal zurückzukommen auf deine Firma, auf deine Domain. Äh, was kann man sich so vorstellen oder vielleicht auch nochmal beim Thema Lieblingszitat, was sind so deine Lieblingsformate? Also Kommunikation ist ja ein breites Feld. Ähm, was bietest du gerne an? Was magst du gerne?
0: Ich biete nur, nur Sachen an, die ich gerne mag. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> ich nehme die Frage zurück und tausche. gegen.
0: <lacht> ich biete tatsächlich nur Sachen an, die ich gerne mag. Ja. Und ähm, wenn du jetzt nach Formaten fragst, ähm, dann verstehe ich das einmal zeitlicher Kontext und einmal Präsenz oder online, ist das richtig? Ja. Gut, mag ich alles. <lacht> okay, ja. Und zwar habe ich, ähm, also wirklich, das kam mir natürlich jetzt total zugute, ne? ich habe in 2014 hab ich eine Ausbildung gemacht zur Live-Online-Trainerin mit Adobe Connect. Und ähm, Adobe Connect äh, ist so, kennst du Adobe Connect? Ja. Also das ist ja schon... Ähm, eine tolle Software, aber also Holla die Waldfee. Ne? Das heißt aber, dass es mir ähm, wirklich, also ich konnte einfach gut einsteigen bei Teams, Zoom und Co. Und also mir kommt das total entgegen, dass das hier jetzt ein Stück weiter etabliert ist, weil ich finde, dass die Online-Formate unheimlich viele Vorteile haben. Ähm, also jetzt mal Wegfall, Reisezeit und so weiter. Aber vor allen Dingen auch, dass ich damit ähm, Teilnehmende erreicht die ich vorher gar nicht in der Weiterbildung gesehen habe. Nämlich die, die einen so hohen Workload haben, dass sie sagen, Juja, wenn ich einen Tag oder zwei volle Tage weg bin mit Anreise und so weiter, dann habe ich davon drei, vier Wochen gut, bis mein Schreibtisch wieder so weit ist, dass ich irgendwie ein Plätzchen finde. Und dadurch, dass Online-Formate... Klar steige ich nicht in der Tiefe ein. Ne? Also ähm, ich bleibe einfach so etwas mehr an der Oberfläche, habe aber trotzdem eine saftige Qualität. Also irgendwie meine Tätigkeit ähm, so im Bild beschrieben ist für mich, ich stehe hier wie eine Servicekraft die auf einem Tablett ganz viele Häppchen anbietet und die Teilnehmenden entscheiden, was ist gerade passend, was nehmen sie sich von dem Tablett für sich mit. Und ähm, das ist toll in diesen Online-Formaten, ne? weil, weil ich da wirklich ähm, auch Kombinationen herstellen kann, die kann ich nicht in Präsenz. In Präsenz ist es nicht möglich, ähm, wirklich aus der Hüfte geschossen, Menschen von verschiedenen Standorten und sogar aus Korea zuzuschalten. Ne? Das ist toll. Gleichzeitig ist es natürlich in Präsenz auch super, super toll, weil ich da eine Qualität reinbekomme, die kriege ich nicht online rüber. Es macht einen Unterschied, ob ich Menschen in einem Raum habe oder nicht, also in einem physischen Raum. Das bewirkt schon mal ganz viel. Also von daher auch hier habe ich gerne beides. So und ähm, ja, und ansonsten die Formate, also es gibt äh, Formate, da arbeite ich mit Leuten ähm, direkt eine Woche am Stück. Ähm, ansonsten sind es häufig ein oder zwei Tage, meistens sind es zwei Tage. Und ähm, online ist es ganz häufig so und das halte ich tatsächlich auch für, für das, wo es erstmal reicht. Zweimal 90 Minuten am Stück und dann kann man mal vier, fünf Wochen später nochmal neu drauf gucken. Habe ich damit deine Frage erstmal was Ja, dazu.
1: also fand ich jetzt schon schön, wie du den Unterschied spürbar und greifbar machst zwischen digital und äh, physisch. ja, bin ja beides Realitäten. Und... Mhm. Ähm, Du spürst natürlich im analogen Raum, im physischen Raum was anderes als wie im digitalen und das hat beides seine Vorteile. Mhm. Also ich bin da auch ein Fan mhm. von sowohl als auch. Ja.
0: Also ich finde so toll, gerade also wenn es zum Beispiel eine, also wenn es so Prozesse sind, die man begleitet. Ne? Also jetzt ähm, meine ich gar nicht unbedingt Coaching, sondern wenn es zum Beispiel ein Führungskräftetraining ist, was über anderthalb oder zwei Jahre angesetzt ist. Ähm, finde ich jetzt einfach auch eine total tolle Möglichkeit zu sagen: Klar, starten wir in Präsenz und dann machen wir das nächste Treffen, machen wir aber online oder ähm, auch von Präsenzveranstaltungen über zwei Tage dann zu sagen: So, nach sechs Wochen ähm, finden wir uns online einfach mal für 90 Minuten zusammen. Und das ist so, also, das ist einfach so hilfreich. Ja, und ich finde so klasse, das zu kombinieren. Also, wenn man da das Beste aus beiden Welten zusammenpackt, dann hat man wirklich so, ein, ah, so eine Hochkaräter-Veranstaltung.
1: <lacht> ja, also das, das das, liebe ich auch, da die Sachen zu kombinieren und äh, wie auch da bei Barcamps oder wie auch immer, äh, die Sachen wirklich erlebbar, ja. erlebbar zu machen mit den Menschen und das ist wirklich auch eine schöne Energie, weil du, was du sagst, Kommunikation bedeutet Leben. ja. Also, das hast du ja, ja. schön, schön auf, mit auf den Weg gegeben. Ähm, jetzt hast du schon ein bisschen vorgegriffen auf meine nächste Frage. Du hast deine Firma aufgebaut, hört man jetzt auch schon wieder ein bisschen durch. Alleine und trotzdem äh, versuchst du ko zu kooperieren oder zusammenzuarbeiten mit anderen, auch bei der CLC. Ähm. Ähm, welchen Stellenwert hat es für dich? Also Kooperationen? Zusammenarbeit und auf der anderen Seite auch bei der Freiheit, für dich alleine zu arbeiten?
0: Also ich glaube, mein erster Impuls ist äh, zu sagen, äh, der, der Aspekt der Kooperation ist bei mir nicht besonders hoch angesiedelt. Aber eigentlich stimmt das nicht. Also auf den ersten Blick fühlt es sich für mich so an. Ähm, ich weiß aber, also wir hatten ja zum Beispiel auch darüber geredet, ne, dass ich so... Ähm, ja, jetzt noch mal sehr bewusst auch meine Kunden angeguckt habe, mit wem möchte ich zusammenarbeiten, mit wem nicht. Und da hatte ich dir gesagt, ich arbeite, ich habe hier gerade so nur noch Sahne Kunden am Start. So, und was meine ich damit? Ne? Und da sind wir voll beim Thema Kooperation. Und die Sache ist einfach, dass für mich ein Miteinander sprechen ausschlaggebend ist, um gut zusammenzuarbeiten und ich ja ganz, ganz viele Kunden habe, die ich tatsächlich äh, mittlerweile seit äh, zum Teil wirklich seit Beginn meiner Selbstständigkeit habe. Und das ist nichts anderes als eine Kooperation. Ne? Also wo man sich immer wieder trifft, immer wieder irgendwie guckt, okay, an welcher Stelle arbeitet man jetzt zusammen. Natürlich irgendwie gestalte ich dann ähm, die Szenarien in der Durchführung alleine und bin da sehr äh, freigelassen. aber ähm, ja, die, die Rahmenbedingungen, die Settings, die kommen ja letztendlich von den Kunden. Solche Projekte wie jetzt in der CLC, dieses Domain of One's Own Projekt, das ist für mich tatsächlich etwas, wo ich mittlerweile sehr genau hingucke, will ich mich damit einbringen oder nicht, ähm, weil ich mit Menschen dann gerne zusammenarbeite, wenn die sehr sorgsam arbeiten. Und das bedeutet wiederum, ich brauche da Leute, die gerne machen, was sie tun. Und das ist nicht immer in Projekten der Fall. Bei der CLC war das jetzt super, aber es gibt auch so andere Projekte, ähm, immer wieder, die auch an mich herangetragen werden, da wo gesagt wird, hier wir haben doch mal zusammengearbeitet und wollen sie nicht wieder. Und ähm, wo ich mittlerweile einfach sehr freundlich sage, nee, ja, aber sie haben doch noch gar nicht, ich weiß, ich habe noch gar nicht, aber ich weiß, welche Leute ihr ähm, dazu holt. Und ähm, deswegen, Kooperation ist mir letztendlich wichtig, aber mit sehr bewusst ausgewählten Menschen. Nicht um jeden Preis.
1: Ich, Finde ich eine gute Haltung, weil das, denke ich, auch für beide Seiten äh, gewinnbringend ist und beziehungsweise nicht gewinnbringend, wenn man dann mit jemandem zusammenarbeitet, nur um ein Projekt durchzuziehen oder die Arbeit dann auch äh, spürbar, die Qualität dann äh, darunter leidet, wenn man merkt, okay, das passiert nicht gerne und nicht aus Überzeugung heraus, sondern äh, da verkrampft man sich vielleicht und dann muss man eben ja. Dinge loslassen. Ja. Also ist ja auch so ein Stichwort, dass man sagt, okay, ähm, es passiert ja nichts, der findet schon seine Kooperationspartner, die zu ihm passen. Also mhm. von dem her alles gut. Ähm, was mich noch, was noch spannend finde, jetzt in unserem Kontext auch, dass du sagst, okay, du bist jetzt zehn Jahre auf dem Markt, und das Thema Lernen ist ja ein Metathema. Wie hältst du selber dein Lernen auf dem Laufenden, dass du sagst, okay, du... Ich mache mir das
0: total einfach. Also connect. ich bin ja der Meinung, <lacht> <lacht> ich, ich bin ja der Meinung, Lernen, also bei mir, ne? ich lerne am liebsten mit Spaß und ich lerne leicht. Also ich möchte ganz viel Spaß in meinem Leben und ich will das leicht. So, wie mache ich das? Und außerdem, ich musste vorhin schon so ein bisschen schmunzeln, ähm, weil ich war vorhin auch mal spazieren und habe so äh, drüber nachgedacht, ja, wie ist das eigentlich mit Lernen und so weiter. Also, wie halte ich mich selbst so am Ball, indem ich dafür sorge, dass ich mit Jugendlichen zusammenarbeite? <lacht> also, das ist ja echt so eine Win-Win-Situation. Ähm, ob die Jugendlichen das immer so sehen, dass sie gerade was gewinnen, weil manchmal irgendwie ähm, kommen die ja sehr, sehr satt aus der Schule. Ähm, doch, aber es ist es schon. Äh, aber ich lerne ja immer wieder was, ja, weil es mich irgendwie interessiert, was die irgendwie tun oder wie die irgendetwas ähm, sehen oder wenn Dinge, die ich sage, in Frage gestellt werden. Ähm, also ich muss sagen, das ist mir das Allerliebste. Ja, ich sage auch meinen Teilnehmern, dass ich erwarte, dass sie ihren Verstand anbehalten und nicht mit Betreten des Raums an die Garderobe hängen. Ich will, dass sie hinterfragen und ich will nicht, dass sie einfach nur, weil ich das sage, die Köpfe schütteln oder nicken und sich denken, ey, das ist alles richtig, was sie sagt. Wer weiß, ja, ob ich da nicht auf dem falschen Dampfer bin. Und ähm, ganz häufig führt diese, also es braucht häufig bei, bei Jugendlichen, braucht es tatsächlich die längste Zeit, bis die sich trauen, weil die, glaube ich, so anders geimpft sind aus der Schule. Ähm, aber wenn das der Punkt ist, dann ist das so ein... Also das ist einfach eine total geile Zusammenarbeit, ja, weil dann entstehen auf einmal ähm, neue Dinge, ne, Fragen und nochmal hinterfragen und dann überlegt ja auch der andere, stimmt, ja, wie kann ich denn das eigentlich erklären oder wie komme ich denn da drauf oder wenn ich da zurückfrage, wo dran die das festmachen oder so, ne, aber ähm, natürlich zum Beispiel bin ich immer vorbereitet, wenn ich in meine Trainingsreihen gehe, aber ja ich bin auch unheimlich gut da drin, wenn ich merke, stopp, irgendwas ist hier nicht wie gedacht oder es kommen ganz andere Anliegen rein, äh, dann da einfach mal ein Freestyle- Programm hinzulegen und das, also das ist das einfach, wie ich am allerliebsten lerne, also ich, ich ja, das ist das, wie ich wirklich am allerliebsten lerne, durch den Austausch, Na, oder ähm, wenn ich mal Okay, ich erzähle dir dazu eine Geschichte. Manchmal werden Teilnehmer in meine Trainings angemeldet. Dann ist natürlich die Begeisterung außerordentlich hoch, wenn ich da in den Raum reinkomme. Ja? Also irgendwann kam ich in einen Raum. Ähm, es war noch deutlich Zeit bis zu Beginn der Veranstaltung. Und dann saß ein Herr dort mit, also breitbeinig, eigentlich liegend im Stuhl, verschränkte Arme und mit einem Gesichtsausdruck äh, wie Gewitter. Wo ich dann so meinte, na, Sie sind ja auch richtig gut drauf. Ja, ich wollte zum Excel-Training. Na, das ist wohl nicht ganz gelungen, ne? weil der saß in Gesprächsführung. Ähm, und dann habe ich ihn so ein bisschen sitzen lassen, habe da währenddessen die Sachen aufgebaut und kam dann irgendwann wieder rein und sagte, wie ist das denn passiert? Ja, ich bin zu meinem Chef gegangen, ich wollte ein Excel-Training und jetzt hat er mich hier angemeldet. Ja. Gut, dann habe ich zu Ihnen gesagt, hier wissen Sie was, aus meiner Sicht haben Sie genau zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben jetzt zwei Tage Lebenszeitverschwendung, weil Sie kommen hier nicht raus, weil Ihr Chef hat Sie hier angemeldet. Oder Sie nutzen dieses Training, um beim nächsten Mal dafür zu sorgen, dass Sie tatsächlich im Excel-Kurs laufen. Und ich habe erstmal mal weitergemacht, ne? weil manche <lacht> haben so das Sacken lassen. So. Also, die verschränkten Arme waren weg und am nächsten Tag ist dieser, genau diese Person mit einem Bildband von den Maschinen, mit denen er im Tagebau rumarbeitet, zum Training gekommen, um mir das alles zu verklickern. Und auf diese Art und Weise bin ich einfach auch schon an die eine oder andere Einladung gekommen, mir Produktionsab Läufe ansehen zu dürfen oder, oder, oder. Und ich meine, das sind Sachen, da komme ich, normalerweise würde ich gar nicht da kommen ja. Und dann habe ich so Menschen, die mir etwas zeigen. Ich platze fast vor Begeisterung und die wiederum freuen sich so darüber, dass sich jemand dafür so wirklich interessiert. Das ist einfach ähm, meine Art, wie ich lerne.
1: Ja, ist doch schön. Also, ja ich, ich Liebt es auch, also diese Parallele zu jetzt nicht mehr ganz Jugendlichen, aber zu unseren Studenten zum Beispiel, studentischen Kollegen, sage ich immer. Ähm, und das ist total wertvoll. wenn die, ich, ich inspiriere die und ermuntere die, dass die einfach sagen, wenn du das nicht verstehst oder wenn du sagst, hey, wir reden schon in Abkürzungen im Konzern, frag warum, also dieses warum Werd da nicht müde zu fragen, weil wir sind schon so betriebsblind, dass wir das gar nicht mehr merken und ich finde das mhm. unwahrscheinlich wertvoll, immer diese Zeit, diese, diesen Dialog und dieses Gespräch mit, mit Menschen, die völlig unbedarft äh, einfach mal fragen, ey, warum machst du das so? Warum machst ja. du das so rum und nicht so rum? Ja? Das ist auch mein Lernen jeden Tag, dass ist okay. Hey, schauen wir mal zu und ähm, frag blöd. Ja? Also Es gibt ja nee. keine blöden Fragen, aber frag einfach und ähm, ja.
0: Ja, und manchmal gibt es einen Grund, warum ja. man das macht und man kann das gut erklären. Und genau. manchmal äh, sagt man, ey, danke für den Hinweis, weil dafür gibt es überhaupt gar keinen Grund, ich könnte richtig, das wunderbar richtig. auch mal links rum machen.
1: Und auch das Erklären hilft ja dann wieder sich bewusst zu machen, hey, was mache ich da überhaupt? Und äh, wenn, also gibt ja immer diesen Satz Hausfrauenmanagement äh, kindgerecht, äh, wenn ich das so einfach erklären kann, äh, einen komplexen Inhalt vermitteln kann, ja. dass es auch ein äh, externer versteht, dann ist es ja wirklich auch selber durchdrungen. Wenn ich das mhm. nicht kann, wenn ich mich unter irgendwelchen Worthülsen verstecke oder irgendwelchen Fremdwörtern, äh, äh, die ich vielleicht selber nicht kenne und weiß, mhm. dann ähm, kommt es relativ schnell durch so einfache Warumfragen ans Tageslicht. Und das finde ja. ich total ja, ja. schön. Ja. Ja.
0: Ja, und gleichzeitig, ne gleichzeitig manchmal habe ich auch genug von so wertvoll und lernen. Also es gibt auch Zeiten, da will ich echt nicht lernen. Also tue ich dann meistens trotzdem, aber also aus Versehen, weißt du, übers Leben und so. <lacht>
1: ja, das bringt mich ja zur praktisch perfekten Überleitung zum letzten Thema. Äh, letzte Frage, das Thema Energierückzug. Also wie schöpfst du Energie? Du hast ein bisschen was anklingen lassen von der Resilienz. Wie tankst du auf? Wo tankst du auf? Kannst du vom Spazierengehen erzählt. Was... Ja, also
0: ähm, ich brauche, also was ich wirklich, wirklich, wirklich brauche, ist Grün. Äh, deswegen ähm, habe ich auch haufenweise Pflanzen. Wirklich haufenweise Pflanzen. Also wir haben keinen Garten, weil wir ja mitten in der Stadt wohnen, aber ähm, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich ungefähr 50 Pflanzen in Töpfe und davon tatsächlich auch welche? Die sind sehr, sehr groß, die <lacht> sind sehr groß. Ähm, meine Zitrone, die ich vor über 20 Jahren aus einem Kern gezogen habe, ähm, dürfte jetzt so 2,50 Meter groß sein und ganz bestimmt ebenso breit. Ist aber auch noch in einem Topf, also so ist das. Also ich brauche unbedingt Grün. Ähm, dann brauche ich unbedingt die Abwechslung, ne? also äh, jetzt mein, mein neuestes ist ja gerade, weil ich auch die Zeit dafür habe, das ist ja gerade so toll, dass ich tatsächlich regelmäßig in Dänemark auf dem Flohmarkt stehe und äh, dort äh, Dinge verkaufe und dabei noch mein Dänisch übe, was mich total freut. Und, und mir bringt es auch so Spaß, da die Menschen an, anzugucken. Da werden wir auch wieder beim Thema lernen, da, weil ich so, ähm, also ich glaube, ich lerne auch unheimlich viel vom Beobachten, wie machen das andere. Und ich finde, ich gucke mir so gerne ältere Leute in Dänemark an, weil man erkennt die nicht daran, dass sie beige tragen. <lacht> <Irgendwie>. <lacht> dass sie ähm, sehr unterschiedlich gekleidet sind und es sind sogar äh, verschiedene Frisuren erlaubt und so. Lauter so Dinge. Ähm, das ist was. Äh, aber tatsächlich, ähm, was ich wirklich, wirklich immer wieder brauche, ist Zeit. Also ich muss alleine sein. Es tut mir total gut. Und ich kann das ganz gut aushalten. So. Ach, und ansonsten gibt es viele Sachen. Ne? Irgendwie, äh, ich, ich sehe auch zu, dass ich einmal im Jahr sorge ich dafür, dass mir langweilig wird. Deswegen nehme ich immer einmal im Jahr mir für vier Wochen ähm, Urlaub. Also das meine ich ganz ernst. Weil ich brauche so lange Urlaub, bis ich keinen Bock mehr darauf habe. Weil erst wenn ich Langeweile habe, wenn es also nicht mehr kurzweilig ist, dann ähm, geht so meine Kreativitätsquelle auf. Und ja, das brauche ich. Hm. Mache brauche ich aber auch.
1: Ne? Ja, und ich, ich finde, das ist ja oft auch so negativ konnotiert, äh, das Thema Langeweile. Auch das, also ich habe es jetzt wieder gemerkt, nach langer Zeit, wieder drei Wochen Urlaub, wenn du richtig leer bist, richtig alles Passwort vergessen, alles irgendwie <lacht> weg ist, äh, dass du völlig im anderen bist, dann blüht auch wieder die Kreativität. Dann hast du wieder Bock ja. drauf und denkst du dir, okay, das und das könnt ihr noch ausprobieren. Und das haben wir auch jetzt genossen zu zweit. Also ja. das war total schön. Ja, ja,
0: ja genau. Ja, wenn du cool. nicht mehr weißt, welcher Wochentag ist, wenn genau. irgendwie auch die Uhrzeit nicht mehr wichtig ja. ist, sondern du rausguckst und denkst, okay, irgendwie wird es hell und mein Magen sagt auch, ich sollte mal aufstehen, ich habe Hunger. Ja, also das ist <lacht> genau. schön.
1: Bedürfnisorientiert äh, leben, das ist auch wieder so ein, so ein Stichwort. Ja. Ähm, jetzt zum Abrunden noch die letzte Frage. Habe ich irgendeine Frage vergessen, die du gerne gefragt werden wolltest?
0: <lacht> hey, das ist eine Frage, die stellt man im Coaching.
1: <lacht> ja, ich äh, beginne ja mich da einzufuchsen.
0: Nein, hast du aber nicht. Hast du gar nicht. Ähm, war schön, sich hier mit dir auszutauschen. Ist übrigens auch was, wo ich ähm, auftanken kann. Hat mir äh, hat sicherlich vielleicht auch dazu geführt, dass der eine oder andere, der mich vorhin hat, spazieren gehen sehen, dachte, warum grinst die so komisch? <lacht> <lacht> das waren die Gedanken Sehr unter schön. anderem auch an dich, die mich an der einen oder anderen Stelle zum Schmunzeln gebracht haben. Nein, vielen Dank.
1: Ich danke dir für die Zeit und äh, ja, ich denke, alles, was wir jetzt angesprochen ange haben, kann man nachlesen auf deiner Webseite. Ja. Man findet dich, wir verlinken in den Shownotes. Äh, man wird ein Bild haben von dir <lacht> und auch eine Schön. Stimme dazu. Schön.
0: Wunderbar. Ganz vielen Dank dir.
1: Ich danke dir, Julia. Also dann, Tschüss.
0: Eine schöne Zeit und bis hoffentlich, also irgendwann wieder.
1: Ja, und irgendwann auch <lacht> physisch und live und in Farbe.
0: <lacht> ja, das wäre schön. Also, Ciao. bis dann. <lacht> Tschüss.
1: Ja, ich hoffe, unser Gespräch hat euch gefallen und zum Nachdenken angeregt. Und ihr bleibt nach wie vor in Verbindung mit uns und äh, an der Stelle vielen Dank fürs Einschalten, für eure Zeit und wer weiß, vielleicht schon, bis zum nächsten Mal. Euer Alfred Ziedelmeier.